0: 各位听众，大家好，我是米卡，欢迎来到最新一期的改版新闻，说给你听。好，那这一期的节目的话，主要几个重点哦、喔。第一个点是时装分解系统有做一个大优化哈、喔。那第二个点的话，还是说在这一次的兵团改动哦、喔，也是算是挺有料的啦。那这一期我们除了同步介绍说，哎、欸，这一期改版的内容，还有兵团的的平衡改动之外，我们可能还会再多讲一下，哎、欸，前几次改版之后，那这些兵团的效果怎么样？好，那在这一期的话，我们第一个。改版的内容是分解时装系统的优化哈，那现在的时装分解系统的话是做出更多的额外价值哈。以前分解下来分解时装的时候，你只会拿到一个东西叫时装精料哈。那时装精料以前是可以找托印师去换一些换一些时装的盒子。那现在改版之后，这些时装精料可以直接换成现在在档上的哦活动主题时装的抽奖。那现在战役的话，应该是知道抽时装这件事是一个有多赚的东西了哈。那所以说他们。现在的做法是越来越像一般线上游戏化的一个趋势哦，它会在每个期限内推出一定档期的主题服装哦，然后还会有同时复刻以前就有的主题服装哈，那就是一个档期一个档期将出，那有点像是限时卡池还有常驻卡池的这种概念呐哦，那现在分解时装除了就是时装精料以外哈、喔，你可能还会拿到所谓的珍藏断片跟珍藏精魄哈、喔，那珍藏断片的产品。片啊哦，就这样，珍藏残片的获得主要是透过分解时装，还有个性化道具获得哈、哦。那其实主要就是指时装，还有就是像动作哦这种东西可以拿到珍藏残片。那它是算蓝色的道具哈、哦。那另外一个叫珍藏精魄部分是分解精良以上的品质哦才会获得的一个几率性道具哈、哦。那所以说珍藏精魄的话是一个比较难取得的道具。那这边官方我说在日后的活动里面，就是你可以去拿这些珍藏。残片哦，珍藏精魄，然后还有时装精料、哦，这三个道具你都可以在以后的活动去兑换或者是去取得。那其实这样子的做法算是不错的啦。哦，那因为现在，因为你现在分解时装之后，除了时装精料哦，你还可以获得珍藏的残片跟精魄，你可以拿去在珍藏宝库哦。它现在新的功能在 G 哦里面有个兑换，那珍藏宝库里面会有一些很绝版的时装或以前活动。的兑换时装哦，就变成说，哎、欸，你以前那个时候你没有参加到这次活动，你觉得这套时装很好看，但你想要，那你现在就可以在这个机制里面去取得。那这算是一个充分利用时装系统的一个回收的概念，那也让玩家去取得时装这件事情，我觉得是变得更加的容易，也更加的有回馈感啦、啊。因为这游戏讲真的，原生的装备其实好看的不算多啊，当然也是有些很好看的，但在时装的部分都继续增。加一些取得的手段跟方法的话，我觉得对整体游戏环境是好的，因为毕竟你一个有个性化的装扮的系统，对玩家来说才会有那种算自我价值的感觉啊。因为在战场上你看到哎、欸、每个人都穿的不一样的时候，你可，你也会觉得说这个游戏会比较有活力一点哦、喔。那我个人是蛮看好这一次分解时装系统的这个优化啦哦、喔，算是做的还不错，那就看官方后续的诚意，在活动能取得的服装的活动道具数量到底数量有多。少啦，好，那下一个的话是活动相关，活动相关的话，主要就是刚才讲的时装的部分，有就是主题性时装的复刻哈，像之前那一套光与暗的时装登场，这一次是做一个限时回返回上架哦。啊、如果还觉得那一套很帅，想抽的人，当然就是把握这一波把它抽爆哈。不过目前接下来这个状态来看的话，感觉应该是还没有所谓的保底机制，虽然说几率并不算低啦，但身边的朋友平均大概如果有氪金要抽的話。话可能应该就是落在一万块两两万块台币之间的数量，你可以凑齐一套时装啊。那当然说，如果你运气好，可以更低啦。那在这个数这个价钱的方面，我觉得还是算偏高啦。哦，你一套的保底数量，我价值我觉得应该是落在四千到五千会相对合理啦。哦，因为毕竟是一套时装哦，一套时装来看的话，那这边还有就是珍藏者时装的珍藏上限哈、喔，就是我们讲的，哎，有一个也会同步有一个新。的卡池哦，瓷砖卡池上线到这个活动里面。那第三点的话是周年庆的活动结束，所以他会把城墙上的那些标语贴图拿掉。但虽然说好像会看到一些玩家在反弹这件事情，但我个人觉得是蛮酷的哦，因为你在城墙上会出现这种诶，甚、欸、至有点科技感的投影标语。我个人是蛮觉得蛮对我的胃，我也觉得挺有趣的。因为如果这、這個、东西你做得好的话，未来甚至可以跟你的领土战机制做结合哦，让一些领土战的盟哦，他们可以去哎、欸、持有城池上面可以做一些广告文宣。那如果说你之后再去强化每个城的它的独特性的话，我觉得这些标语可能可以起到一些很有趣的效果或作用。我觉得算是玩家互动的其中一环啦。那我不是很能明白那些反对的人的心情是怎样，是电脑会累个吗，还是怎样？还是说觉得太丑？我个人是觉得蛮有趣的，就很有线上游戏的感觉啦。毕竟战绩虽然说是中古世纪的这种打。这种战争游戏哦，但有时候也是会出现一些很奇怪、很不符合世界观或时代性的东西出现啦。我是个人是觉得还好。那、嗯、我觉得在征战役这种游戏，因为目前算是难能可得，增加它的游戏性或者是它的感觉，我觉得会对整个游戏的环境会更加的好。好，那接下来我们介绍这一次系统优化的部分。好，那这次系统优化主要是新增你可以直接在兵团选择的界面去做哦，不对，在兵团等级提升界面直接去使用断兵令来填充你所需要的兵团公共经验哦。因为我们现在的方式是,是你的断兵令要使用后变成公共经验，你再用。你公共经验去灌你的兵团等级，那现在这个新的优化就是你直接要提升兵团等级的界面按加哦，它就会直接帮你把断兵令身上的断兵令转成你刚好升级需要的经验哦。那我的那这个功能当然是有好没坏啊，是更加方便。好，那第二个系统优化的部分的话，就是如果你现在在出战状态下哦，你你会选兵，通常你会选个点嘛，然后选个兵团，然后选择准备，那就进入所谓出战状态。准备之后，你想要。更换你的兵团和器械的化，它就会给你一个警告，问你要不要解除出战状况的警告哦。那这个功能就是多的有多啦，然总比没有好啦。好，那现在这一次改版之后，就是因为下个礼拜就要出五星兵团了嘛。那这一次在 F 的赛季挑战也新增了新的五星赛季兵团王国勋爵骑士团的玩法介绍跟影片。那我这的、個這個、兵团详细有什么作用？好、哦，我们可能日后会。用之前其他节目档次的方式，然后我们再来跟大家一起分析探讨这些冰团有什么效果哈。好，那接下来是 bug 的修复优化部分哈。那这一次在武将相关的话，是修复的比较多，像是技能的效果低于描述的效果的问题哈，像是关刀的威震八方、刀盾的千金坠哦，它实际上的效果会是低于描述的状况，是这一次有修复。好，还有像是刀盾的正苍穹，然后还有火。冲的叙事战矛的附蛇哦，都是有一个效果跟实际状况不符合的状况啊。那我就在之前的吐槽就一样，就是说，哎、欸，你的气化组跟你的城市组是不是都是分开在进行的？哦，没这数、個、值没调好或没协调好的错误好像蛮常发生的哦。工程师做自己的吃自己的香蕉，然后气化组发自己的文章。这这个武将部分还有一个，主要是长枪的碎石之枪的一个附。符文，那提升的切割破甲跟冲盾及冲击力不足的问题也做了一个修复哈。那这个部分的话，应该就是原有的效果没有表现出来的问题而已啦哈。那在兵团相关的一个 bug 的话，基本上就是在千年熊城这个活动关卡的时候，你的赛季兵团就这个赛季赛季兵团都会有所谓统御减免。那这一次，那他们出了 bug 就是说，在千年熊城没有发生统御有减免的状态啦。然后剩下就是这一季的四星兵团哈，鸢尾奇荣耀卫队的启示跟基地这两个技能哦，技能有一个描述错误的状况。好，那这系统修复的话，主要是这一次都是做一些比较简单的修复问题啦，那就是一些基本的功能，不太会有比较重大性的 bug 做一个修复啦。哦，那就大概是这样。好，那接下来这一期的第二个重点哈，就是我们的兵团改动。好，那这一次兵团的改动主要。主要是修了两支兵团哈，第一个主要是可汗确旗卫队哈，确薛卫队哈，那这一支兵团就是玩家俗称的双刀旗啦。那双刀旗一直处于 T 0然后甚至是无人能挡的状态，其实非常严重的啦，因为它的伤害真的是过于的强势哦。所以在这一侧能调整，它是给双刀旗在发动疾风卫队的技能的时候，它的攻击是可以被格挡的哦、喔。同时，它的攻击判定下降了18帕的宽度哈。那就是下调它的攻击范围的判定的意思啊。好，那这個一个改动的话，基本上就是让双刀骑去强化它绕背的特性啊、喔。因为刀骑的特性就是跑得快哦、喔，跑贼快。所以说双刀骑理论上正面冲进去可以杀人这个状态，的确不应该要在这个平衡下要被实现哦、喔。所以说在这一次的一个改动之下，它让双刀骑的正面消砍能力做了一个大幅度的消减。主要的状况是说，你现在。在你的主要输出手段哦，你的攻击会被格挡。我来表示说，你只要打在盾上，你就是没有伤害的哦。所以接下来的双刀骑你要进行的攻击手法一定就是绕背。那其实这样子算是对刀骑跟枪骑做了一个分别哦，做了一个主要的分别。你可以给刀骑高伤害、高机动性，但随之而来你应该要有给它对应的弱点哦。所以我觉得这次双刀骑的改动是非常不错，它不是说去无脑砍双刀骑。伤害，而是让双刀骑专精于做某一件事情。哦，我觉得这是一个很好的改动方向。那希望说接下来的平衡改动啊，兵团设计都可以去采取说兵团专精某一个方面的状况去做。当然對，对对战场的平衡性会比较好。针对某个状况，大家用什么兵团去解？哦，这在兵团的平衡啊，或者是大家各个兵团的使用率上，我觉得会相对的比较丰富，比较有趣啦。那中刀起的这一次的判定，在大家，在我们盟友的实实验下。去看的话，双刀旗因为没有砍到伤害，所以基本上还是一个可以用的兵团。那只是说他从原本可以无脑乱冲的 T 零兵团，那可能回到了 T 万的位置哦、喔。那他依旧可以靠着他的高伤害去秒了秒将。但现在你你的双刀旗就必须去做一个绕背的动作，你一定要从侧面或者是背斜的方式，你才可以拿到相对比较多的击杀数啦。那双刀骑改动大概就是这样。那下一个改动的话是主要是关林镇北哈、喔。那在关林正北这边是将崩山哦，就是他的二号技能，好的冷却时间从十九秒调成十五秒，那持续时间的话从三点七提升到了四秒。那这技能破军哦，就是如果你点下线哦，会点出来一个技能三号技能破军，那它的盾击冲击力是提高了二十一趴，盾伤提高了十二趴，并且帮崩山的盾击冲击提高了十六趴哈。那最后一个改动是三眼冲的开火延迟降低了三十趴，每一次开火射出的子弹从两发变成三发哦。那那在关宁这边正北哈是做了一个史诗级的全面强化啦。那基本上就是补足关宁正北现在遇到的是伤害不足的问题啊、喔，所以说关宁在这一波伤害的 buff 强化之下，还有技能组冷却的下调之下，其实它的正常的表现真的是可以从准备从 T two 跳到 T 1.5 左右了哦、喔。那在这改版之后，就是因为现在录音是周日嘛，哦，改版之后大概在周之前我们做了一些测试，可以发现说关宁在之之前的改动已经有回来一些，基本上已经是来到 T 2的位置，就是在某些情况下，你去挑铁憨憨敲双刀骑哦，或者或者搭配武将破阵，是可以去吃尝试去吃末刀的状况哦。那这一次技能的调整之后，它变得更加的比较不需要那么高难度的技术门槛和技术空间哦，会变得比较好上手一些啦。那也让这一支兵团的一个价值，当然就是从所谓的 T 2当然是往上延伸，不敢说应该到 T。2万，但应该最少有 T 1 5那这个可能看个人的游戏手感哦、喔。那我们十特的状况下，通常我们是会开三破军做进场哦、喔。那进场做一顿扫荡之后，接下来补二的崩三。那因为崩三现在技能的冷却有调过了哦、喔，所以说崩三打完之后，你是非常有机会在。黄一波团战里面再开到第二次崩山的这样子的改动，就是让镇北这一支我以前说过靠技能吃饭的骑兵，真的是得到一个非常好的特色跟概念。它的特色更加的明显，而且它的特点也有凸显出来，就是它的技能的搭配的效果啊，还有冷却，它可以在团战中用技能做出更多的操作。我觉得这一次改动是真的让镇北。哦，有一个非常好的一个表现。那这一次的改动也可以看到说，哎、欸，制作组在平衡方面，哎、欸，似乎开始抓到一些感觉了。哦，不是说去无脑的改伤害换伤害，而是去凸显他的技能特色跟战场定位。哦，那这一次镇北的回归跟双刀旗的一个一个特性加强，我觉得都是相对健康的改动，也没有说出现什么比较负面的状况。虽然很多人可能觉得说，哎、欸，双刀骑变笨了或怎样，但我觉得他。主要是说区隔了正常的特性的状况下，让双刀骑在这一波表现可能会有一些独特的限制，而不是无脑强啦。那对整个环境也是相对健康。然后正北的出现的话，它基本上就是去帮助原本骑兵无法应付的工作哦，变成由正北去负责。比如说像是骑兵对骑兵的克制哦。正北也可以担任，尤其是双刀起哦，正北是非常的康特双刀起的，跟他对撞，直接先枪开一波，冲锋互撞了之前枪先开一波削弱双刀起，现接下来三 G 开下去，二 G 开下去，双刀起基本上是很容易就会被正北团灭的哦，几乎是可以只准一直到两只做一个全吃的一个动作哦。然后还有像是铁憨憨啊，或者是说。配合武将破阵的陌刀啊，这些状况也吃得更好，因为之前的关宁镇北虽然做得到，但。做的其实都是蛮自己要付出蛮高的损失，也不算是 counter。但现在这一波伤害的 buff 还有技能调整之后，让他可以做到 counter 这几队兵团的一个效哦。那大家真的可以试试看关林镇北的效用，真的是算不错。好，那在上一次之前的改动之里面，我们其实有比较关键的，主要是女武神哦。在女武神的改动的话，上一次是去做一个技能的改造，那柱子方面没有做什么调整。那在技能改造上去，我们。去做了实测之后，发现原本在枪盾列阵的状况下，其实是没有太大的改变。就如果你点上线走巨马线的女武神的话，其实效果上是没有什么太大的改变。那主要的点还是在你的剑盾模式哦、喔，就是你的小盾形态下的女武神哦，它的技能的改动之后，它的伤害其实获得了史诗级的加强哦。因为原本的真的是小盾状态真的是没什么伤害，然后要残也其实也还好。呃，所以说在这一波改动里面，女武神直接，如果你只不要把你的兵团训练转成。下线之后，你的剑盾形态是有着爆发性的输出的。哦，现在女武神是可以直接去硬撞末刀。哦，然后甚至把墨刀吃光的哦，吃光，甚至还存留半盾以上的效果哦，所以现在的女武神个人是推荐大家可以试试看玩下路的剑盾模式哦，它有着大盾的军魂，然后扛着小盾的伤害，感觉在现在的场次应该是可以做出不错的表现哦，大家可以有空可以试试看。好，那最后的话就是在上一次改动里面有个二星哈、哦，有一次各二星的头毛手和黄香君，这一次也做了一个在我们。石特州真的是做了一个不错的改动哈，何方将军现在的头毛冲锋跟他的头毛真的是做的非常好的搭配，在头毛过后，其实石特州是可以再紧接着发动头毛冲锋，只是他要先冲一下，然后停一下射完，再继续往前冲哦，那效果没有说你直接用头毛冲锋那么好哦，但是在这样子的通连续的头毛状态下，我觉得伤害是不错的哦，甚至说你这一支兵你不能当做是头毛兵来对待回家，算头。皇马可以当做是送他的。送给他的技能哦，你可以投一次哦，投个一次到两次，然后看准时机，看准敌人技能结束的时机，或者是敌人的屁股，打用你的头毛冲锋，其实是可以做出蛮高额的伤害哦。在我们实测之下，你甚至去撞已经蹲下五秒过后的铁人哦，你都是可以想办法吊子他的屁股是可以屌吃一波的啦。我觉得他的伤害是真的不错，可以在蛮快的时间内就吃掉铁人这种血量的兵团哦，尤其是在欺负一些近战兵的话，他现在。效果是真的不差，而且毕竟它只是二星而已啊！你当然不能期待说它可以秒五星或做什么奇怪的事情，但是在空隙中哎、欸、做一点骚扰哦，或者是说在冲人家屁股的时候用那个头毛冲锋，哎、欸、效果是真的不错。而且本身驼毛病是持有隔部分隔档子，所以在平 A 的状态下也不会差到哪里去哈。其实相对目前来说，狼山手刀盾的状况来说，同样二星兵来看的话，我觉得合黄香军也是一个非常好的选择，因为我们也有试过说驼毛香军跟狼山手刀盾进行对撞，合黄香军的效果是远远都比较好的，甚至是可以在超过半队存活的情况下把，把直接把那个狼山手刀盾全部吃光的。好，那在大概。这一次的改动大概就是这样了哈，那主要还是说，哎，现在兵团的平衡改动真的是走向，哎，开始有战场分工的状态，但其实现在的战场评分机制还是存在非常大的问题啊。这几天也是听到蛮多盟友在抱怨说，哎，我辅助积分这么高，怎排名还是这么下面哈？那就是看接下来不明到底有没有心要去做。这个部分的改动啊，因为现在的排名方式真的是鼓励玩家等收割，然后等手头排名才会抢哦。那些在扛线的、在断点的玩家。反而都没有获得比较好的一个反应跟待遇啦，哦，比如说你好像很辛苦在帮团队取得胜利，但却没有获得对应的奖励的感觉，就看这一个部分的反应，因为我也跟官方反映过，看会不会去做一个改动啦。那就期待下一次的改版会再带给我们什么更有趣的体验。好，那在这一季，其实我们在这次改版还可以看到说，它其实是真的还是一直在做强化它系统。的部分，他一直把一些旧有的系统一直做一些修正，哦，让那些系统变得更加使用、更加好玩。那当然，以喜爱这款游戏玩家来说，当然是希望说游戏越来越好啦，哦，所以说这些改动对新手玩家的帮助一定是比较好的。那就看官方的速度跟他的诚意在哪边了。因为这游戏说真的啦，除了每次赛季出有一波新手的加入以外，说真的，人数是真的有点每况愈下的感觉。哦，那官方能不能靠这些改动跟福利来？继续让你的游戏走上正轨，我觉得是非常关键。毕竟已经走到 S 四了啊、哦，第十个赛季啊、哦，战役也迈向两周年了。好、哦，那接下来能不能让这个游戏哎继续走得更长更远，让更多系统更加的便利好用，或甚至说符合人性哦，是接下来还战役团队要非常谨慎面对的一个考验。过了两周年的游戏，通常其实代表它的本身之值。是不差的哦，游戏本身是好玩的，但是你要能够长久经营，你势必得改善你游戏的这些细小的末端玩家的状况，还有玩家的神态哦。尤其是这种主打国战为主的领土战的游戏，更应该要去面对哦，你领土战到底的实际上周转的问题。这件事情是非常需要重视的。好的，那有关这些相关一些问题的东西，我们可能之后可以再开一集来做讨论的。那我们这一集节目大概就到这边啦，那就我们下次再见啦，再见，拜拜。